0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneurs pour une autre histoire d'entrepreneurs, des épisodes spéciaux pour la semaine d'entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec deux entrepreneurs et leur histoire est vraiment, vraiment cool. Quand ils m'ont parlé, j'ai capoté, je me suis dit, il faut trouver un moment des invités. Je les ai vus à l'émission Dans l'œil du dragon, j'ai tripé sur leur entreprise. Puis là, Aujourd'hui, j'ai la chance de vous partager leur histoire dès le départ. L'entreprise, c'est Oléka Canva. Et puis, je suis accompagné de ces entrepreneurs-là. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier la Banque Nationale notre partenaire depuis le tout début d'ailleurs, le MEI, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec et le Réseau mentorin un réseau de mentors, partout au Québec. Si vous écoutez nos épisodes semaine après semaine, on vous demande simplement de partager, de liker, de commenter, de mettre une note en étoile, de vous abonner. Chaque petit geste nous aide à être vu par une plus grande audience et de valoriser nos commentaires et continuer à vous offrir un contenu gratuit semaine après semaine. Mais sans plus tarder, c'est des épisodes très très rapides, des histoires d'entrepreneurs. Alors on va aller dans le vif du, du sujet. Alors bienvenue les gars, ça va bien oui, ça va bien. Alors, j'aimerais ça qu'on qu parle de votre histoire parce que ça a commencé avec ton père était dans l'imprimerie Puis tu dis ah « qu'est-ce que je vais faire, je vais partir ça dans mon sol ». Alors, tu pourrais-tu m'expliquer comment que Oléka Canva a vu le jour? Oui, ben en fait, euh, ma copine et moi, de moi, c'est
1: la chaîne maison Puis euh, on cherchait à au nos puis On n'arrivait pas à trouver, en fait, on s'inspirait sur Instagram, sur Twitter c'est un peu partout. Pis on n'arrivait pas à trouver justement des produits qui correspondaient avec nos inspirations. On arrivait dans les magazines de grandes surface. C'était des trucs souvent, de la photographie, des choses qui dataient de super longtemps. Fait que ça me trottait en tête, puis mon père a travaillé longtemps dans le milieu de l'imprimé commerciale. J'en ai parlé C'est compliqué imprimer du canvas, c'est compliqué de faire ce produit-là. Ce qui m'a expliqué un petit peu, c'est quoi les premières étapes, puis euh, on achète un magazine d'imprimante. J'ai rentré dans mon seul imprimante de 7 kilos d'âge avec des ménageurs de piano qui nous ont aidés à rentrer ça À le sol. J'ai installé ma, ma micro-manufacture euh, ce soir, fin de semaine. Je taquais des cartes euh, le soir et fin de semaine. j'ai suis arrivé à fabriquer mon produit. Ça a pris 6 à 8 mois d'avoir un produit qui faisait vraiment du sens et qui était présentable. Puis, À ce moment-là, ben, j'ai commencé à concevoir euh, cet Internet qui est complètement un autre, un autre domaine. Évidemment, j'avais beaucoup d'expérience dans le web. Donc, euh, si des erreurs, d'apprentissage. De puis finalement, quand j'avais quelque chose qui faisait du sens, tant au niveau du produit qu'au niveau du site web, j'ai lancé officiellement l'entreprise. La C'est en janvier 2020, officiellement que tout a pris euh, euh J'ai fait ça le temps partiel jusqu'en mars. Donc en mars 2020, le 16 mars précisément, comme nous venons des Québécois, on est temps plein dans mon projet, pas par choix, mais par, parce que mon, mon travail est sur hold euh, donc, à ce moment-là, ben, évidemment, je me suis mis à ces 50% puis euh, là, j'ai essayé d'accélérer euh, un petit peu la croissance et de développer vraiment le, notre marque, autant notre produit euh, que, évidemment, notre, notre présence sur les, les médias sociaux, notre stratégie marketing et tout ça. Euh, puis c'est là, dans le fond, je connaissais déjà Jérémy parce qu'on travaillait ensemble, en contraire dans, dans les centres d'entraînement. Moi, j'étais gestionnaire, j'ai mis, mis entraîneur euh, pendant ses études. Puis, dans le fond, euh, lui a vu qu'il un petit peu le projet
0: puis là, par la suite, va y embarquer dans, dans l'aventure. Avant d'arriver dans, dans Jérémie est embarqué, je serais curieux de te demander comme question, c'est quoi que tu as utilisé comme plateforme pour créer ton premier site web? Parce que c'est un site web qui était transactionnel. Tu l'as dit, tu n'as pas beaucoup de connaissances. J'imagine que tu as pris toi-même puis tu as fait toi-même avec probablement l'aide de Google. Euh, c'est oui. quoi que tu as utilisé comme première plateforme?
1: Mon premier, En fait, moi, je pense que j'ai plus de la facilité à questionner des humains que le web. « Oui, je vais suis pas sur Google, c'est sûr. » Mais en premier, je me suis dit qui j'ai autour de moi, qui connaît un peu ça. Puis ça a donné que euh, mon cousin, lui, il travaille beaucoup dans le milieu du web. Fait que, lui, il travaillait à Shopify, il m'a conseillé Shopify, il m'a donné des bonnes, des bonnes ressources. Il m'a donné telle place, il y a tel blog, il y a tel truc. Il m'a aidé un petit peu au départ. Fait que moi, je me suis rapidement dirigé vers Shopify. Puis, sincèrement, c'est encore ce qu'on utilise aujourd'hui. Au vrai, je, ne vois pas ce qu'on aurait fait sans, sans, sans Shopify. C'est-à-dire que, tu sais, il y a plein d'autres solutions sur le web, mais, au vrai, c'est, pour quelqu'un qui connaît rien, disons, là, puis qui part de zéro, puis qui veut quelque chose de, de sharp, de fonctionnel, euh, qu'aux yeux d'un consommateur, il y a pas l'impression que c'est un site amateur, là, disons, ou quelque chose qui est vraiment, euh, qui est professionnel dans l'asiel. Shopify, c'est vraiment, ce euh, qui se fait pas vraiment, vraiment dans, de mieux, ou presque, là. Fait que, c'est, c'est ça que je veux se lancer là-dessus directement. Pis, sincèrement, au départ, c'est un peu, faut l'avouer, là, c'est, c'est user-friendly, mais il faut quand même que tu t'apprennes pas mal sur le top et tout ça. Mais il y a moyen, si tu lis beaucoup, tu aurais des vidéos tu, euh, tu poses des questions aux gens autour de toi et tu arrives à faire quelque chose de
0: très répandu. Puis là, ça a commencé quand même tranquillement, votre histoire. Puis là, Jay arrive dans, dans, au début de la pandémie. Puis là, là c'est à ce moment-là que vos deux forces réunies ensemble, ça fait pouf, ça a explosé. Alors, j'aimerais ça connaître la suite de l'histoire. Oui, exactement, autre, parce que justement, comme Matt disait,
2: la pandémie a fait qu'on a dû se séparer pendant 3-4 mois. Les gyms ont été vraiment longtemps, donc les deux camps, les gyms ont réouvert, on avait décidé chacun de partir de l'autre côté. Moi, je l'ai provoqué sur mon bac, Matt était dans l'éclat à 100%. Puis euh, à cause d'un de mes cours dans un bac, j'avais un projet, j'avais fait euh, un entrevue avec un entrepreneur. Je j'ai dit à Matt, c'est le seul que je connais, donc euh, peux-tu m'aider pour mon projet? Puis on s'est assis, on a pris une guerre, mais vraiment expliqué où est-ce qu'il était rendu, j'ai commencé à ça, ça a vraiment avancé, tu sais, c'est plus juste un projet tout seul il y a un beau potentiel, puis je lui ai dit à la, à la blague, j'ai finis mon bac dans, dans six mois, Si que bon avec quelqu'un de marketing après ça, écris-moi puis, puis ça me fait plaisir, puis c'est un mois après, dans le fond, il a fait une annonce pour euh, avoir un employé là, en développement des affaires, un petit marketing, mais vraiment à temps partiel, j'ai appliqué, dans le fond euh, je lui ai écrit, puis euh, ça a été un petit peu, si on veut, le, le coup de foudre en euh, affaires. affaire, <rire> euh, si on veut ça a été vraiment un bon fit, parce que euh, on se répétait extrêmement bien. Puis, ce petit rôle-là, vraiment main rapidement mon, à un emploi à temps plein. la fin de mon bac, bien, là, donc, je suis devenu euh, à temps plein à faire développement des affaires. Puis, après avoir euh, closé le partenariat, euh, si on veut, là, avec des partenaires détaillants, euh, puis là mon emploi marqué à part, on m'a dit <rire> c'est vraiment moi ce que tu as fait. On a bien eu une belle croissance. Puis, tu sais, j'aimerais aime, que tu embarques dans, 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 dans l'aventure avec moi, vraiment eh, pas juste comme un employé, mais vraiment comme étant mon, mon partenaire là-dedans. Parce que ce qu'il mentionnait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, c'est que dans le fond, j'étais une des autres personnes qui croyait en ses aspirations. Tu sais, quand un projet, tu le crois, tu sais, Matt, ont deux ou trois ans, on a répondu à extrêmement d'affaires, on a tellement d'employés ici, ça. Ta famille, ils sont comme, ah, c'est un beau projet, vas-y,
0: oui. Mais, mais là, on est allé un petit peu rapidement, Jay, puis j'aimerais juste ça que l'audience nous suive parce que là, on est parti d'un projet qui vendait en ligne et tu ouvert des, des taillants. Alors toi, quand tu es rentré, ça as passé de la, de la vente en ligne, tu t'es dit, il hey, y a un potentiel, quand je me promène en magasin, il n'y a pas les cadres que je veux, il n'y a pas les canevas que je veux. Alors, c'est là que tu t'es mis à ouvrir des, des partenariats Puis je pense que tu as ouvert des partenariats comme de la Maison Simons. Oui, exactement. Donc, On
2: savait depuis le départ que c'était un projet qui fonctionnait puis qu'il y aurait du succès en magasin. La difficulté, c'était vraiment de d'offrir un prix qui quand même raisonnable, parce que comme tu mentionnes, c'est dans le gros magasin de ce monde, les grands détaillants, ben, c'est les toits, c'est tout à l'importation, c'est vendu à un minimum, puis il faut faire un gros combat comme ça. Euh, donc, c'est là qu'on a eu l'idée de créer des collections exclusives pour ces partenaires-là. Donc, chacun de nos détaillants, euh, ayant un volume d'achat, bien sûr, ont leur propre, créa propre création, leur propre collection, en lien avec leur clientèle et leur image. Donc, euh, effectivement, une fois qu'on a eu cette idée-là, euh, il y a eu Maison Simons, il y a eu Ma Société, il y a eu Le Montagnier, il y a eu Cepero. Il faut ça en vienne, on ne peut pas encore divulguer, mais euh, ça a été vraiment un déboulement assez rapidement une fois qu'on a offert cette offre de service-là, parce que c'est quelque chose qui ne se passe sur le marché. Euh, continuer avec un produit qui est fait localement et d'autres qualités, là, ça, a, ça a été une belle, <rire> belle stratégie.
0: Puis je trouve ça original comme offre parce que tu n'as pas pris des canevas que tu vendais déjà en ligne, tu t'es dit, on va faire un offre personnalisée à la clientèle qui vient dans ton magasin, on va, on va faire une petite étude de marché. Puis là, tu t'es mis à les signer. C'est comment est -ce que ça se passe? La première fois que tu rencontres la maison Simons pour les signer, c'est comment est -ce que ça fonctionne? Ta voiture un courriel, tu dis, hey, j'aurais un produit à vendre dans magasin, je peux te rencontrer quelqu'un. Comment tu que as fait pour avoir le lead pour rentrer là?
2: Exactement, ça. c'est trouver le bon acheteur. Donc, une meilleur ami, c'est LinkedIn. Tu trouves les, les acheteurs dans les bons départements les contacts avec un email qui est attrayant. C'est comme du email marketing. C'est la même chose pour que la personne soit captivée par ton, ton texte, ton, ton message. Et puis, euh, en général, quand la personne lit mon message au complet, euh, le taux de réponse est assez élevé parce que c'est une offre qui, qui n'existe pas. Donc, euh, une fois qu'elle accepte et répond, c'est une rencontre euh, extrêmement stressante. <rire> surtout avec Améron 5 000, la première fois, c'était le, le premier gros deal qu'on avait sur la table et puis c'est extrêmement stressant mais honnêtement les, les acheteurs c'est des humains ils sont extrêmement intéressés par ton projet pour eux c'est c'est un projet créatif qui n'ont pas la chance de travailler à tous les jours de le, c'est rare une entreprise qui les approche en disant hey je te laisse créer le produit de tes rêves dans le fond c'est eux qui ont toute la data sur leur clientèle sur qu'est-ce qu'ils ont besoin puis qu'est-ce qui manque moi je, je t'offre de combler exactement ça donc en général les acheteurs sont extrêmement excités c'est là qu'on fait l'introduction avec notre thérapies artistique. Je peux travailler avec eux conjointement pour la développement.
0: Puis c'est quoi les prochaines étapes de Oleka? <rire> il, il y a tellement. Ça, où on
1: va se lancer. On va continuer à, à, à faire les deux. On va avoir toujours une présence dans les magasins physiques, une présence sur le web. On veut vraiment séparer les deux. On ne veut pas que les deux se fassent compétition, donc on va continuer dans cette optique-là, c'est certain. Euh, L'objectif, c'est de de développer un site Internet avec euh, le plus de modèles possibles. Donc là, en prochain, on va vraiment grimper le nombre de modèles, grimper le nombre de, de créateurs aussi. On veut vraiment développer plusieurs types de collections Donc on va essayer de proposer des collections en fonction vraiment de plusieurs types de, 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 de styles, etc. Donc, c est, c est, au départ, on s'est concentré vraiment sur quelques personnes-là. Donc, qu'est-ce que les gens de ce, ce groupe-là aiment et on va se concentrer sur eux parce que c'est eux qui, 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 qui nous supportent c'est eux qui, présentement, convertissent bien sur un type de... Mais là, on veut vraiment élargir beaucoup l'an prochain. Euh, puis évidemment, euh, on a encore un projet projets en boutique qui ça vient en début d'année. qui vont être super stimulant, stimulants. Euh, puis sur le plus long terme, je dirais d'ici un an, on avait comme objectif aussi de créer une première succursale physique pour nous. Euh, C'est quelque chose qu'on nous demande vraiment beaucoup. Euh, et dès l'an prochain, on va commencer à, à faire des journées portes ouvertes pour que les gens viennent sur place, viennent voir nos produits, viennent nous rencontrer. On va essayer de rentrer un, un petit peu plus le côté humain dans, dans la business. Euh, mais d'ici un an, on a comme beau projet d'ouvrir une première euh, source avec euh, tout nos produits.
0: Okay. En tout cas, je trouve ça vraiment cool, les boys, votre parcours. là, Je trouve ça inspirant. On peut vous voir aussi, pour ceux qui veulent revoir l'épisode dans l'œil du dragon, j'invite les gens à aller voir l'épisode que vous avez eu. Vous avez fait un pitch incroyable. Puis, à l'ouverture de votre boutique officielle, j'espère que j'aurai une invitation pour aller festoyer cette ouverture-là. C'est sûr que ça va être magique. Ça va être une boutique qui va être révolutionnaire. Je suis convaincu Il va y avoir une expérience client. Quand on va rentrer là, on va pouvoir faire plein de choses. Je suis... En tout cas, je suis convaincu que ça va être vraiment cool. Alors, je trouve ça inspirant, votre histoire. C'est parti d'une idée de commencer à imprimer dans son sous-sol avec l'aide de son père qui avait des connaissances. On a rentré une imprimante de 7 pieds dans un sous-sol pour en avoir vu plusieurs imprimantes de 7 pieds. C'est pas si facile et ça pèse plusieurs centaines de livres. Alors, je trouve ça vraiment inspirant de voir où est-ce que vous êtes rendu. Ben, félicitations, puis j'aimerais ça remercier nos partenaires, la Banque nationale, le MEI, le ministère de l'économie et de l'innovation, le CETEC, le Centre de transfert d entre... euh, des entreprises du Québec et le Réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, je vous invite à partager, à liker, à commenter. Chaque petit geste nous a été vu, puis encore une fois, merci les boys pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. J'espère que ça va nous avoir inspiré quelques-uns à se lancer dans son sol, puis créer une entreprise ultra inspirante. Sur ça, bonne fin de journée à tous.